0: RCF. Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tous les doux. Tous les goûts sont dans la culture, oui, j'en bafouille. Alors, une, euh, une émission un peu particulière. Ce soir, il n'y a pas d'invité, mais un flot de recommandations. Puisque nous arrivons dans une saison où on préfère soit se balader en forêt, alors on aime la pluie ou pas, euh, bien sûr on se protège par une écharpe, par un imperméable, un parapluie ou autre accessoire vraiment typique de l'automne et l'hiver, ou on préfère aussi rester au chaud. Alors rester au chaud, on aurait tendance à se dire qu'on s'enferme, qu'on s'éloigne un peu des autres, mais il faut quand même avoir conscience que nous avons de nombreuses fenêtres qui s'ouvrent euh, vers l'autre et qui s'offrent à nous. Et bien je vous propose donc quelques-unes de ces fenêtres qui peuvent prendre diverses formes. Euh, la forme bien sûr d'un écran, je vous parlerai de séries et bien sûr la forme d'un livre. Je commence d'abord, et ça fait longtemps, par de la poésie, un recueil plus précisément un long poème qui s'appelle « Vacances » et signé Victor Malzac. C'est publié aux chaîne éditeur au prix de 17 euros. Alors le titre, bien sûr, annonce déjà un peu l'ambiance, si je puis dire, puisque nous sommes effectivement en vacances. C'est les vacances de ce narrateur qui parle à la première personne. C'est un jeune homme, il vient d'avoir 18 ans. Et il a un enthousiasme, il a un enthousiasme parce que justement il est en vacances, il est en vacances à 7 et là l'air de la mer, la plage, il y a une énergie de vie. Et parce que bien entendu, alors on a tous eu 18 ans et on a voilà un peu la légende dorée autour des 18 ans, mais ce qu'on a tous à peu près connu un moment ou un autre, ce moment où... Eh bien, il y a un basculement, ce moment où on, on grandit, on n'est pas tout à fait adulte, mais on sent que d'un seul coup, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. Et c'est comme un menu, ça ouvre énormément l'appétit. Et cet appétit, cet, ce flot de désir est très présent dans ce recueil, donc « Vacances » de Victor Malzac. Je vais vous lire un extrait, puisqu'on pourrait finalement considérer que c'est un seul poème euh, pas euh, particulièrement en, en prose, qui, euh, qui permet... Euh, enfin, plutôt en prose que du, que du verre, pardon, et qui pourrait être qu'un seul ensemble. Mais je vais vous en prendre un extrait. « Ce que j'ai vu, ça m'a tué. C'est là, c'est ma demeure, mon remède. Je suis prophète en mon pays. La Méditerranée, c'est le feu, la dinguerie, le territoire. » Brûle et pleure en pleine canicule. C'est le lieu d'une maladie grave, d'un aveu. Ça vaut bien mon déluge, mon navire, ma barque et mon école en sacrifice. Et tout le reste est noir. Je veux mon corps et sa pulpe, sa sève dans le nez. Je veux son courant fou, sa profondeur, sa sécheresse et son torrent. Oui, oui, j'aime cet endroit et ses décombres. J'aime les carcasses au fond de l'eau, les poubelles, les risques. J'aime les trajets, la jouissance et la musculature de mes camarades. J'ai 18 ans depuis lundi. Alors c'est un, un poème qui est une sorte de longue traversée, de, de joie de vivre et d'espoir en, en demain, en, en même en, dans le présent. Et c'est ça qui est très beau parce qu'il y a un rythme très particulier euh, dans ce texte qui fait que ça va très vite. Il n'y a pas vraiment d'interruption et qu'on est dans ce moment de l'âge ou euh, de la vie plutôt où on peut euh, justement espérer plein de choses et, et se lancer vraiment dans une aventure euh, qu'est la vie et c'est très agréable en fait de de voir à quel point l'écriture, le rythme choisi par l'auteur Victor Malzac eh bien permet de comprendre cette énergie qu'il existe en ce personnage, en ce narrateur, en ce jeune homme. Donc ça s'appelle « Vacances au singulier euh, » de Victor Malzac. Euh, je précise le singulier parce qu'il y a aussi cette question d'un corps qui est un peu en, en repos, qui ne s'est pas encore lancé dans un grand mouvement. Donc, Vacances au singulier de Victor Malzac, et c'est publié aux chaînes éditeurs.
1: RCF, la joie se partage.
0: Alors, nous poursuivons avec euh, une autre recommandation, ça s'appelle Polar Park, c'est signé Gérald Hustache-Mathieu, c'est diffusé sur Arte, c'est encore disponible sur la plateforme Arte, euh, c'est une série avec Jean-Paul Rouve, Guillaume Guix, India Air et Soliane Mousset, notamment, il y a une très très belle distribution. Alors, l'histoire, la voici. David Rousseau, écrivain de Polar à succès, qui est quand même un peu en manque d'inspiration, revient à Mout, village de son enfance. Alors, ville réputée de France par sa froideur, puisque c'est, semble-t-il, l'endroit le plus froid de notre pays. Cette ville se trouve dans le Doubs, en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, pourquoi David Rousseau, interprété par Jean-Paul Rouve, doit retourner à Mout? Eh bien, parce qu'un frère de la communauté religieuse du coin doit lui révéler un secret familial. Un secret, en tout cas. Or, quand il arrive, il apprend que ce moine, eh bien, il vient de mourir. En repartant, puisqu'il n'a pas vraiment de raison particulière de rester, il croise des policiers qui ont trouvé une oreille. Et donc potentiellement un corps se cache. Alors là, ce personnage d'écrivain se dit que peut-être il y a quelque chose à faire de cette histoire-là. Puisqu'un meurtre a eu lieu et finalement plus ce ne sera pas le seul. Il commence une longue série. C'est l'adjulant Louveteau qui mène l'enquête avec, dans son nom, David Rousseau. S'ajoute une chanteuse bibliothécaire, des frères producteurs d'absinthe, une instite passionnée et, bien sûr, une série de meurtres, tous influencés par les Beaux-Arts. Bref, bienvenue à Mout. Les gendarmes ont retrouvé nos coupé Mais ça vous intéresse pourquoi bah Parce que j'écris des romans policiers. Je suis une grande admiratrice de vos livres. Un moine devait me révéler un grand secret, mais il est mort. Un ah, secret okay, comme celui que votre mère... Hein. Je vois pas le rapport avec ma mère. Une petite voix dans ma tête me disait de rester quelques jours de plus ici. Je veux vous aider en faisant équipe avec vous. Si je cherchais un coéquipier, vous seriez le dernier sur ma liste.
1: Un assassin qui transforme les gens qu'il a tués en tableaux, c'est... Un...
0: L'art de poétiser la mort Ce type d'assassin qui se donne du mal pour faire une mise en scène a forcément un message à faire passer. C'est le
1: principe avec les serial killer. Un serial killer.
0: Amout. Rousseau, l'écrivain dont je t'ai parlé, Scroland Da Vinci Code
1: vous allez demandé d'être très, très discret. On s'ennuie jamais avec vous. Non.
0: Alors, ça vous donne un peu l'ambiance de la chose de cette série. C'est une série en six épisodes, chacun faisant 50 minutes. Il y a une dizaine d'années... Gérald Eustache-Mathieu réalisait le film Poupoupidou, déjà avec Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix, et au casting aussi la formidable, lumineuse, talenteuse Sophie Quinton. Et l'histoire, en fait, était à peu près la même à la base. Un écrivain, joué toujours par Jean-Paul Rouve, euh, arrivait à Mout, et puis avait lieu un meurtre, il décidait de rester... Et il faisait se retrouvait à faire équipe avec le, le, le policier. Si vous avez déjà vu ce film, précipitez-vous sur la série parce qu'à la fois il y a des points communs, mais il y a tellement d'autres choses à découvrir. Si vous n'avez pas vu le film, aucune inquiétude, vous pouvez regarder la série sans, sans avoir vu le film et ça pourra même vous donner envie de voir Pitou. Donc Mood, c'est une ville froide. Ce sont C'est un environnement qui est, très, qui est très étrange, qui est frais de, de forêt, de neige. Tout le monde est justement un petit peu chez soi et donc il ne se passe rien. À la base, il ne se passe rien. Et là, forcément, une série de meurtres, tous aussi étranges les uns que les autres parce qu'ils font tous référence à un tableau. L'oreille coupée, ça peut-être vous a fait penser à Tintin, mais là, c'est plus vers Vincent Van Gogh qu'il faut se diriger. Donc, il y a des mystères à élucider. Or, normalement, à Moot, il n'y a aucun mystère en général. Et là, ce qui est très fort, c'est que tout repose à la fois sur l'intrigue, qui est très bien développée, qui est très bien tenue, parce que chaque épisode nous fait avancer progressivement vers la résolution du mystère. Et puis, cette intrigue, elle est enrichie par tous les personnages, parce que ce sont des personnages qui sont finalement un petit peu seuls. Alors, soit à cause d'eux-mêmes, par exemple cet écrivain David Rousseau, qui s'est lancé depuis quelque temps dans un nouveau roman, qui voudrait faire des choses un peu différentes, mais n'y arrive pas, et est et, 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 et dans l'attente en fait de quelque chose. Il y a aussi la Louveteau, qui lui rêve du FBI et, et voudrait correspondre à quelque chose, mais... Il est lui-même assez différent. Donc, il y a tout un mystère en fait autour de chacun des personnages, toute une série de questionnements. Et ces questionnements eh bien, s'ajoutent progressivement, ce qui fait qu'on ne perd jamais de vue l'intrigue. Mais on découvre une flopée de personnages qui sont très, euh, très attachants, finalement, dans leur complexité, dans les silences aussi qu'ils posent. Dans cette série les, si vous en avez déjà entendu parler, vous avez peut-être entendu justement des références au frère Cohen pour le film Fargo ou à David Lynch pour Twin Peaks. Et alors, si ce que ces références vous parlent ou pas, il faut les, les élucider un petit peu. Parce qu'en fait, la réalisation est déjà la hauteur de ces références et c'est vraiment une, une, c'est ce, pas ce genre de film ou d'ambiance, on va dire de série où vous avez quand, un serial killer est donc quelque chose de très glauque, de très pesant. Là, c'est pas du tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez à la fois beaucoup d'humour, beaucoup de quotidien et un côté toujours très décalé. C'est-à-dire qu'on est toujours surpris parce que les personnages nous amènent. Par exemple, à un moment, on se retrouve au milieu d'une d'une médiathèque et c'est à la fois le le, le le quotidien dans sa plus euh, dans sa forme la plus épurée et en même temps, c'est là aussi où réside peut-être une des des solutions. Donc, il y a plein de pistes qui sont euh, qui sont lancées, qui créent. Un climat à la fois très étrange, on a l'impression d'avoir nos repères et en fait pas complètement. La musique accentue aussi cette cette ambiance-là, très étrange, très mystérieuse, et en se disant mais qu'est-ce qui va se passer La résolution, bien sûr je ne vous la donnerai pas, heureusement, mais elle est tout à fait réussie parce qu'elle fait écho à, aussi à ce que tous les personnages nous ont raconté. C'est vraiment une très très bonne série, ça s'appelle « Polar Park ». C'est signé Gérald Eustache Mathieu, qui est donc très inspiré par la ville de Moutes. Et je vous recommande vraiment, et déjà cette série qui est disponible sur la plateforme Arte, mais également les précédentes réalisations de ce réalisateur, et bien sûr Poupoupidou, avec déjà à peu près le même casting. Une distribution absolument éclatante. Et là, c'est très réjouissant d'avoir des personnages masculins et féminins qui sont tout aussi réussis les uns que les autres. Les seconds rôles sont absolument incroyables aussi. Il y a tout un travail sur les voix, sur le charisme. Et c'est vraiment absolument réjouissant. Donc, une bonne raison eh bien, de rester au chaud chez vous. Je vous propose une autre raison. C'est de découvrir le dernier album, le nouvel album de la chanteuse Stacy Kent.
1: Slips far away, star away Forever me with love Wonder me, wonder me Then by a fire pleasure me, peaceful me And in the silence quietly whisper me over you I'll wrap you up and ribbon you
0: Alors, Summer Me, Winter Me, donc extrait du nouvel album de Stacey Kent euh, dont le titre est éponyme hein, Summer Me, Winter Me, euh, une chanson écrite par Michel Legrand comme une autre chanson qu'elle reprend dans cet album, la valse des Lilas. C'est un album de jazz euh, alors vous connaissez peut-être déjà la voix de Stacey Kent qui fait partie de ce répertoire féminin du du jazz euh, qui est capable de chanter en anglais et en français avec une, une douceur et les mêmes les mêmes émotions qui, qui transparaissent. À la fois il y a une sorte de, de chaleur et donc parce que ça swing beaucoup dans cette interprétation. Et en même temps, on est aussi sur de la douce mélancolie. Quand on, on écoute euh, les chansons de Stacy Kent, il y a toujours cette impression d'entendre une, une bande originale. Alors, toutes les musiques, toutes les chansons ne font pas bande originale, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais il y a une énergie et surtout une interprétation. C'est-à-dire qu'à la fois, elle chante et on sent qu'elle elle prend à un bras-le-corps, une, une chanson. Dans cet album notamment, alors... Euh un parti pris aussi qui est assez beau, c'est qu'elle reprend « Ne me quitte pas », version française et version... Anglaise et c'est assez beau la manière dont elle 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 se fait beaucoup plus discrète et qu'elle elle essaye d'accentuer justement le la beauté de cette de cette chanson euh, sans sans transition particulière parce qu'en même temps tout se, se mélange un peu il aurait été un peu étrange aujourd'hui de ne pas vous parler du 13 novembre euh, puisqu'il y a donc huit ans avaient lieu les attentats à Paris en tour, en terrasse de des, des cafés au, au Bataclan euh, et, et donc, bien sûr, au-delà du, du traumatisme, hein, il y a eu un long procès qui a qui a qui a suivi et qui a qui a été couvert notamment par Noël Renschmidt, aquarelliste reporter. Alors depuis les années 50, il n'y a plus possibilité qu'une caméra soit dans les tribunaux, ce qui fait qu'on on sait assez rarement euh, à quoi ressemblent les tribunaux, quels sont les visages à la fois des euh, des victimes, des témoins et finalement peut-être de la loi en général. Noël Renschmidt, pour différents journaux a couvert de très nombreux procès, euh, toujours via euh, le, le, le dessin, via les aquarelles. Elle a notamment couvert des grands procès français du nazisme et elle sera euh, demain au Cercil à 18h. Euh, donc ça sera l'occasion de discuter avec elle à partir de son témoignage et eh bien de la justice, de sa représentation et de la transmission aussi et d'une évolution qui a pu avoir lieu dans ces grands procès très marquants notamment les procès Barbie ou, ou Papon. Donc ça, c'est une rencontre qui est organisée donc au Cercil à 18h en entrée libre. La réservation est conseillée. Donc, Cercil, Musée Mémorial des Enfants du Vélif, qui se trouve rue du Bourdon Blanc.
1: Merci. Je vois ce partage.
0: Alors, je pense aussi à notre jeune public. Et là, je vous propose deux albums très beaux et euh, qui se collent assez bien euh, à l'époque. Ça s'appelle Peluche. Alors, c'est une série pour l'instant de deux albums signés Juliette Valérie et Chloé Malard. C'est publié au Seuil Jeunesse. Il y a d'abord un grand bain d'automne et le deuxième euh, album s'appelle Boule de poil et Noël blanc. Alors, Peluche, c'est. Un animal, c'est l'animal principal, alors qui est à la croisée de nombreuses espèces, on pourrait penser que c'est une sorte de, de petit ours qui habite dans sa maison et qui euh, finalement quand on le voit euh, dessiner ressemble vraiment à une peluche hein, ce, ce, ce genre d'animal où on se dit tiens vraiment être très 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 doux donc il y a un côté très évocateur très chaleureux déjà dans sa représentation pour l'album de l'automne peluche donc prend un bain et la baignoire commence à partir un peu à, à l'aventure et à explorer les couleurs d'automne de la forêt avoisinante et dans l'album d'hiver eh bien cette fois c'est les amis et notamment les tout-petits qui veulent se protéger, les animaux de Peluche qui viennent se réchauffer donc dans les chaussettes que Peluche a installées pour la décoration. Alors ce sont des histoires tendres, des couleurs très chaleureuses et vraiment très éclatantes qui, qui nous plongent tout de suite dans une très belle ambiance. Et ce qui est assez beau de la part de ces deux autrices, c'est qu'elles ont le sens du quotidien, mais qui devient marquant par un détail. C'est-à-dire de savoir aussi, et c'est ce qui fait aussi les souvenirs un peu de chacun chacune, comment d'un seul coup des situations toutes bêtes, et quand on les raconte, c'est très difficile d'essayer de, de faire sortir le peps, un petit peu la, la, la pépite qu'il y a derrière ces événements. Eh bien, pourquoi ces événements nous ont marqués Et là, ça passe par le texte, par les illustrations, et c'est vraiment très très beau. Ça s'appelle Peluche, donc un grand bain d'automne, et boule de poils, et Noël blanc. Vous pouvez le lire à partir de 6-7 ans, et c'est signé Juliette, Juliette Valérie et Chloé Malard, et c'est 10,96€ pour chaque album. Eh bien, merci pour votre attention, chers auditeurs, chères auditrices on se retrouve bien entendu la semaine prochaine et vous pouvez aussi réécouter cette émission en balado-diffusion puisqu'il est encore temps, si vous le voulez, sur les bords de Loire de faire des jogging. Je vous souhaite donc une belle soirée, une très belle semaine et je vous dis non pas à la semaine prochaine puisque cela sera le Radio Don, mais on se retrouve dans deux semaines. Belle soirée et à lundi, si ça vous dit.